0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode de rentrée du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Daniel Deruy, directrice générale d'AEF Info, un groupe de presse professionnelle numérique spécialisé dans les champs socio-économiques. Dans cet épisode, Daniel et moi traitons de l'emploi des jeunes en précarité, un sujet qui nous tient tous les deux à cœur. Daniel s'y investit depuis 2013 à travers l'opération « Jeunes d'avenir » que nous évoquons dans notre conversation. Pour ma part, j'avais été, lorsque j'étais directeur de la communication du groupe DCNS, aujourd'hui rebaptisé Naval Group, l'initiateur des filières du talent, un projet citoyen destiné aux jeunes, puis à d'autres populations, en recherche d'emploi. Il s'est ainsi agi de former plusieurs centaines de personnes en alternance au sein de DCNS, puis de les accompagner dans leur recherche d'un travail. Daniel, bonjour. Merci bonjour. beaucoup d'être l'invité du podcast Superception. Merci à vous. C'est un plaisir. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un, un pur produit de à la fois la République des Trente Glorieuses et l'ascenseur social.
0: Oui, exactement. exactement. Je viens d'un milieu très modeste. Mon papa a été mineur à 14 ans dans le, dans le Pas-de-Calais, euh, et, euh, et mes parents euh, sont montés à Paris dans une chambre de bonne où j'ai été élevée par mes grands-parents pendant plusieurs années, euh, le temps d'avoir un appartement digne de ce nom pour ma sœur et moi, on s'est retrouvés tous les, tous les quatre. Et, euh, et je savais, euh, mais très fortement que, et c'est ça qui a beaucoup changé et qui m'a beaucoup perturbée dans, dans ma vie ensuite de citoyenne, c'est que je savais que si je travaillais bien à l'école, euh, je pourrais faire exactement ce que je voulais faire. Voilà. Donc, je pense que c'était un, un espoir qui était euh, énorme. Il suffisait juste que je travaille bien. Euh, donc, c'était chevillé au corps. Donc, j'ai très 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 bien travaillé, euh, très 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 bien travaillé à l'école, et euh, je suis sortie euh, lauréate de Sciences Po. Donc, euh, lauréate, c'est le premier premier de Sciences Po. Euh, et, euh, et voilà, Et quand j'étais en terminale, en terminale hein, j'ai vu il euh, y avait des professeurs qui faisaient, euh, qui faisaient découvrir des métiers et j'hésitais entre médecine et journalisme. Et, euh, et donc, il euh, y avait un journaliste qui est venu faire une conférence. Donc, à la fin de sa conférence, je lui ai dit « Comment devient-on journaliste ?» J'ai levé ma petite main et il m'a dit « Mademoiselle, c'est très simple, c'est très simple. Vous rentrez à Sciences Po, vous faites éventuellement une école de journalisme et vous rentrez à l'AFP. » Eh bien ce monsieur que j'ai vu une heure et demie dans ma vie a décidé de ma vie. Je ne savais pas ce qu'était Sciences Po. Je suis rentrée à Sciences Po. J'ai commencé une école de journaliste. J'ai pas tout à fait fini parce que je suis rentrée à l'AFP avant d'avoir terminé. Et voilà.
1: Oui, il a défini le début de votre parcours. En ah, tout totalement, cas. totalement, totalement, totalement. Euh, et donc comment s'est passée l'intégration à l'AFP et la découverte du métier de journaliste que vous aviez un peu rêvé, imaginé, j'imagine avant.
0: Oui. Alors euh, bah, les... j'étais très fière quand même hein, d'être au centre, en plus d'être au centre de l'actualité. Donc on a on a l'impression qu'on fait un peu, peu l'actualité. Euh, et puis, euh, j'y suis rentrée, euh, comme je dis souvent, mes enfants du temps des dinosaures, C'était était 1973, vous voyez, donc c'était juste avant la guerre du pétrole. Enfin bon, il euh, y a eu quand même des, des changements, et j'étais journaliste économique, d'énormes changements euh, qui se sont succédés euh, durant, ces, du, durant de nombreuses années. Et puis, euh, et puis
1: aussi, il y a eu une époque médiatique où l'AFP n'était pas du tout ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'AFP était vraiment, à l'époque, un un hub et un centre d'information beaucoup plus important. Très, donc, très important. Une euh, voilà, grande,
0: agence, grande agence mondiale exactement. qui rivalisait avec les agences américaines, avec une implantation avec 2000, 2000 personnes, une implantation dans quasiment tous les pays. Euh, donc, effectivement, une valeur, une valeur très, très forte à tout, à tout point de vue. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai passé, passé très vite au reportage et euh, j'ai passé des années, des années dans cette maison. Mais... Euh, quand j'étais rentré à l'AFP, il y avait un vieux journaliste qui m'avait dit, Daniel, toi, tu es un chef de chantier. Je l'avais regardé, il m'avait beaucoup vexé ce monsieur pendant des <rire> semaines et des semaines, je ne lui ai quasiment pas adressé la parole, moi, qui, qui me prenais pour une autre et, et en fait, il avait raison. Il avait totalement raison. Et le, le goût de l'entrepreneuriat a fini par prendre, par prendre le dessus. Euh, et donc, euh, j'ai quitté euh, l'AFP, je suis quand même resté 13 ans à l'AFP. J'ai eu beaucoup de chance parce que au bout de dix ans, enfin, j'en avais marre de faire quasiment tous les ans quand même les mêmes papiers. Enfin, il y avait beaucoup d'actualité, mais quand même, il y a un côté marronnier que moi, je, je n'aimais plus du tout dans, dans ce travail... Et l'AFP réfléchissait beaucoup à créer des services nouveaux en direction des entreprises. Donc je me suis dit pourquoi pas, je pourrais peut-être essayer, ils avaient besoin d'un journaliste pour ça. Donc j'ai appris le marketing sans le savoir, j'ai appris la com sans le savoir, j'ai appris à rédiger des messages sans le savoir, enfin apprendre un métier de, de com. J'ai jamais suivi, j'ai jamais eu une journée de, de, de formation dans ma vie, tout a été sur le tas si je puis dire. Et puis, euh, et puis le, le jour où j'ai fait le tour de tout ça, ben, j'étais prête et donc euh, j'ai créé ma société je crée l'agence Liaison, qui était une agence de presse, parce que la seule chose que je savais faire c'était euh, de la presse et une agence de presse, donc qui travaillait qui était une agence de presse magazine, qui travaillait beaucoup pour les journaux de province on faisait des, beaucoup de, de, de pages à thème, de pages à thème, de dossiers etc, etc, et puis pour la presse parisienne également et puis, euh, et puis en 92, en 92 euh, enfin, après un an de préparation, nous avons euh, euh, mon mari et euh, moi, il y a un troisième compère qui était directeur financier. Nous avons créé euh, Altédia. Altédia, Voilà. Donc là, j'ai changé complètement de... Enfin non, voilà, je n'ai ouais. pas, pas changé de métier. Au départ, Altedia, c'était de la presse, d'un côté de la presse professionnelle et de l'autre côté de la, de la communication. Euh, et j'étais au milieu du guet. J'étais euh, censée développer la com et puis euh, refaire aussi les journaux, ce que j'aimais beaucoup faire, repositionner des, des titres. Euh, et puis, euh, puis après, on est parti dans l'aventure ressources humaines. Et là, j'ai complètement tout abandonné. Et...
1: Oui, c'est comme ça qu'Altedia est devenue assez célèbre sur la partie conseillère RH Donc, parlez-nous aussi un peu de la découverte du coup, de ce nouveau métier pour vous.
0: Bah, en fait, ce nouveau métier, ça a été assez progressif parce que je, assez, assez vite... Comme spécialité, je me suis occupée de la... On parle beaucoup aujourd'hui de transformation des groupes, mais la transformation n'est pas d'hier. Hein. Dans, dans les années 2000, elle était... Ben là, c'était l'arrivée du numérique, donc elle était aussi très, très, très forte. Et euh, ma spécialisation, c'était justement la transformation de, 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 de grands groupes, euh, notamment les groupes publics, hein, que j'ai accompagné. J'ai accompagné la plupart des groupes publics, changement de statut, ouverture, du, ouverture à la concurrence, ouverture du capital, mise en bourse, etc. Et... Euh, et j'avais besoin. Bon, il fallait écouter, il fallait comprendre la problématique d'une entreprise, rentrer dans la culture d'une entreprise, et ça, à chaque fois, c'était du bonheur. Quand on fait un audit d'entreprise qu'on ne la connaît pas, on, on apprend très très vite. Euh, ce n'est pas, pas vous que je vais, je vais dire ce genre de, ce genre de choses. Hein, et, euh, et, et ce qui est important, euh, c'est que la transformation, ça ne se fait pas juste avec une équipe de direction. Il faut transformer le corps social. Il faut transformer le corps social il faut mettre aussi les OS. Dans la boucle euh, et c'est une partie prenante qui est Alors très très ouais, importante Pardon. organisation syndicale pour, <rire> pour les néophytes du sujet organisation syndicale et, euh, et donc en fait toutes mes connaissances de la communication m'ont totalement servi donc j'y suis allée petit à petit un jour je me suis dit mais tiens tu fais des ressources humaines tu fais des RH tu fais plus de la com et en fait je faisais beaucoup beaucoup d'activités de com avec un corps social de 100 000 ou 150 000 ou 200 000 personnes euh, c'est un gros pas de beau euh, ça se fait pas en un jour ça prend un an voire, euh, voire un an et demi et ben, on ne peut pas avoir des relations autopersonnelles. Donc automatiquement beaucoup de déploiements et beaucoup d'utilisation et, et de mise au point d'outils de, de communication.
1: Et puis ensuite, il y a eu l'aventure AEF Info.
0: Voilà, donc euh, effectivement, AEF Info, donc on est, est, n'a je, 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 pas créé euh, AEF Info, on a, on a repris une, une start-up euh, qui s'appelait euh, AEF, qui était spécialisée dans, dans l'éducation euh, et la formation. Euh, et puis, euh, nous, quand nous avons vendu Altedia en, 2000, en 2005, euh, eh bien, euh, on avait 5 ans de clause de non-concurrence, donc euh, que faire Et, euh, et c'était assez c'est assez étonnant parce que je quelque part je rebouclais la boucle oui. avec euh, avec mon, mes premiers mes premiers métiers avec la avec la, avec la presse euh, sur un groupe qui voulait enfin une start-up qui voulait se développer dans les dans l'information sur les ressources humaines bah, ça tombait bien parce que là on connaissait très très bien puis on avait énormément euh, je connaissais beaucoup beaucoup de, de DRH donc c'était aussi plus plus facile. Et puis, euh, et puis bah, effectivement, rediriger une agence de presse, ça me, en même temps, enrichit de tout ce que j'avais pu vivre. De tout ce que pu vivre. Et donc, c'était un peu l'aboutissement. En même temps, un métier différent et en même, tir, en même temps, un métier qui faisait un peu la synthèse de ce que je faisais. puis, très, très entrepreneurial également. Quoi. On a transformé cette, cette PME.
1: Et à la fin de la clause de concurrence, donc, il y a eu la création d'Alixio.
0: Voilà, en, 2000, en 2011, 2010, 2010 ou 2011, je ne sais plus, je sais plus Très très bien. Enfin, on a de toute façon, on a mis un certain temps à préparer donc création euh, création d'Alexio, de nouveaux conseils en ressources euh, en ressources humaines. Euh, bah, C'est beaucoup de nos anciens clients qui sont venus nous rechercher en disant, bah, vous redémarrez quoi. On a, on a on vous attend. On aimerait beaucoup retravailler avec vous. Et puis, euh, bah, quelques, quelques personnes aussi qui avaient quitté, et qui, euh, qui avaient quitté Altédia et qui, aussi, euh, qui auraient bien aimé aussi qu'on retravaille ensemble. On a travaillé des années ensemble d'une façon très, très proche. Hein. Altédia, il y avait une âme très, très forte. Et donc, ils voulaient un peu, puis avec un patron quand même très charismatique euh, qui s'appellerait Raymond euh, Et donc, euh, bah, ils avaient, on avait tous envie de retravailler ensemble. Donc, on est reparti sur, sur l'aventure qui est devenue Alexio. Et aujourd'hui, Alexio est un des premiers groupes de nouveau, un des premiers groupes de conseils en ressources humaines en France avec beaucoup de, beaucoup de filiales sur tous les, tous les sujets possibles en RH. Enfin, on couvre quasiment tout le, tout le spectre.
1: On va parler du, du sujet sur lequel on, on avait décidé mm -hmm. tous les deux de converser pendant, pendant cet épisode, qui est donc l'emploi des jeunes en précarité qui est un sujet euh, qui nous tient à cœur tous les deux et sur lequel, évidemment, votre engagement est beaucoup plus durable et, et fort que celui que j'ai pu avoir à une époque. Euh, alors, les spécificités du marché de l'emploi français sont, euh, sont malheureusement bien connues. Euh, un jeune sur cinq est au chômage et près de la moitié des jeunes qui travaillent sont en situation de, de sous-emploi ou d'emploi à durée euh, limitée. Comment se situe notre pays euh, de, de votre vision pas dans, à cet égard par rapport aux autres pays de, de l'OCDE
0: alors, euh, si vous voulez, il y, y, y a les chiffres bruts et puis il euh, y a le, le, le retraitement. Effectivement, euh, si on prend les chiffres de l'ECDE, on n'est euh, ben pas les plus mauvais de la classe, mais enfin, on est très, très mauvais. On a un taux de 18% de, de, de chômage des jeunes. Mais en fait, c'est relativement factice. Euh, et facialement, c'est beaucoup moins parce qu'on prend, euh, prend le, le concept, euh, se rapproche de des... De, de, des personnes qui sont en activité. On mesure le chômage par rapport à toutes les personnes en situation d'activité. Or, on est le pays où les jeunes sont le moins en activité parce qu'ils poursuivent des études. Euh, donc, c'est plutôt, euh, plutôt bien. Euh, et les différences sont énormes. Euh, nous, on a le taux d'activité des jeunes en France, c'est de 40%. Euh, près de 70% aux Pays-Bas, 60% au Royaume-Uni, 50% en Allemagne. Donc on est de, de, de loin les, ceux, ceux qui ont le plus faible taux d'activité des jeunes. Donc si on rapporte maintenant euh, la population des jeunes par rapport à l'ensemble de la population des jeunes et pas seulement des jeunes qui pourraient être actifs, on tombe à 8%. Donc là, on, on retombe dans une moyenne euh, européenne tout à fait acceptable. Voilà. Mais le problème, il n'est pas là. Est le problème, c'est les différences au niveau des études, euh, que qui est, le vrai, qui est la vraie difficulté. Euh, ce ne sont pas les Bac plus 5. Quoi. Euh, oui,
1: moi, j'ai des chiffres j'ai noté là, 28% des jeunes diplômés du supérieur sont concernés par la précarité contre 57% des 100 diplômes. Oui, oui, diplômes.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c'est même, et si on compare, si on compare par rapport à l'ensemble de la des, des actifs, euh, c'est les, les moins de 25 ans, c'est 50% de précarité, 10% pour les 25-49 ans et 5% pour les plus de 50 ans. Donc effectivement, euh, les jeunes qui rentrent dans la vie active ont double peine. Ils ont du mal. Euh, non seulement ils ont du mal, mais en plus, euh, en plus, ils sont en CDD et ils restent beaucoup plus longtemps en situation, en situation précaire.
1: Alors justement, c'est là-dessus qu'on va, qu va rebondir. Euh, qu'est-ce qui rend euh, ou est-ce que la situation en France, d'ailleurs, est, est particulière par rapport à nos, à nos confrères de, de l'OCDE dans, dans ce domaine Celui du premier emploi, qu'est-ce qui rend le fait pour les jeunes de trouver un premier emploi stable en France si difficile
0: je pense que c'est euh, globalement 90% des créations réelles d'emplois sont du CDD. Donc, euh, donc les jeunes en pâtissent, mais euh, mécaniquement, oui. mécaniquement en pâtissent plus que les autres parce que bon, ils n'ont pas. On demande toujours euh, quelle est votre expérience professionnelle, comme ils n'en ont pas, euh, ils sont encore plus en précarité que les autres. Donc, je pense que ça, c'est plutôt un phénomène français global euh, dont les jeunes subissent la conséquence, euh, qui n'est pas le même dans les autres dans les autres pays, beaucoup moins, beaucoup moins élevé dans d'autres pays.
1: Qu'est-ce qui fait le plus défaut aux jeunes euh, en précarité Est-ce que c'est l'absence de qualification l'absence de réseau, l'absence d'univers familial favorable, l'absence d'identification du domaine dans lequel ils ont envie de travailler. Bon, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Non, mais, mais je, pense que je pense euh, que malheureusement,
0: c'est le cumul c'est le cumul de ça. Euh, si vous habitez dans un, dans un quartier prioritaire de la ville, vous avez plus de mal de faire des études, vous n'avez pas de réseau et souvent, vous n'avez pas les codes. Donc, c'est difficile de rentrer dans une entreprise quand vous n'avez pas les codes de, de l'entreprise. Euh, c'est et, euh, et c'est plus difficile le taux de le taux de chômage euh, des, des jeunes dans les euh, dans les QPV est quatre fois plus que de, que dans les autres dans, dans les régions disons normalisées donc euh, donc le et c'est vraiment un cumul je ne saurais pas vous dire euh, je pense que il y, y a un manque un manque de d'études hein. euh, souvent il y a des euh, pour mais mais euh, le fait de moins faire d'études c'est dû souvent parce qu'il y a une précarité à la maison, parce que euh, parfois il faut, faire ce, il faut faire son travail pour le lendemain alors qu'il y a 10 personnes dans la même pièce enfin vous voyez il y, y, y a vraiment un cumul un cumul très très, très, très élevé il n'y a pas un facteur enfin, je mettrais quand même le, le facteur de, de l'éducation euh, en premier euh, mais euh, ce même là dans un milieu où il aurait eu un environnement euh, disons rien qu'acceptable euh, il, il aurait pu s'en sortir sans doute beaucoup mieux vous voyez
1: est-ce qu'il y a des mesures que d'autres pays ont prises sur euh, ce sujet euh, de, des CDD, de l'emploi, des jeunes précaires, etc., dont la France euh, pourrait s'inspirer et qui, qui ont donné des résultats favorables Alors,
0: moi, je pense que le, 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 le sujet principal, c'est l'apprentissage. Enfin, la, 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 façon de, la meilleure façon de s'en sortir c'est l'apprentissage et bah, c'est ce, ce que font beaucoup de pays hein, dont, dont l'Allemagne qu'on cite toujours mais, euh, mais euh, euh, c'est le, le meilleur moyen euh, de, justement d'apprendre les codes d'apprendre l'entreprise, euh, d'avoir ses premiers contacts avec l'entreprise, euh, de toucher de l'argent aussi hein, parce que quand on a un apprentissage on gagne, on gagne de l'argent euh, et pour beaucoup de jeunes c'est très très, très très important euh, après il y a encore un autre phénomène, mais euh, la, la, qui a été corrigé dans la nouvelle loi, euh, qui est très très importante, c'est le un, ce qu'il faut, c'est le sas, c'est un sas entre euh, le jeune qui finit ses études et qui va rentrer en apprentissage. S'il n'a jamais eu de lien avec la avec l'entreprise euh, et qu'on le met brutalement en apprentissage, donc dans une entreprise, il, il va au casse-pipe. Oui. Donc, en fait, l'idée euh, d'avoir un sas entre le moment où il va rentrer euh, dans, ce, dans une entreprise et le moment où il quitte ses études est très, très, très important. Euh, ce n'était pas bien traité. Maintenant, c'est traité par les prépa apprentissage ou les contrats pro euh, expérimentaux. Enfin, Il y, y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place et je pense que c'est les, les meilleures mesures possibles pour qu'on arrive à, à, arrive à enrayer un, petit, un peu globalement ce phénomène.
1: Et donc là, on en est où par rapport au développement de l'apprentissage en France, qui est un sujet dont on entend parler depuis si longtemps
0: Alors, l'apprentissage en France, j'avais... Moi-même, j'ai recherché un chiffre, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'en 10-11 ans, les chiffres n'avaient pas bougé du tout. J'ai pris 437 000 euh, en 1997, 437 000 en 2018. Bon. Et, et, et entre-temps, ça a rebaissé et ça a recommencé un petit peu à, à augmenter. Donc, ce n'est pas le chiffre plus bas. En 2017, c'était 430 000. Bon. Donc on, dire, voilà, euh, donc on peut dire voilà donc on peut dire bon euh, c'est pas mieux mais c'est pas plus mal qu'avant mais la grosse différence si vous voulez c'est que je prends le chiffre de 97 vous n'aviez vous aviez que 34 000 euh, jeunes qui étaient dans l'enseignement le, supérieur ce chiffre de 34 000 a été multiplié par 5 et passé 34 000 à 170 000 en 2017 ce qui veut dire que tout ce qui était infra bac a baissé considérablement, vous voyez Et c'est là où le problème est le plus grave. Exactement. Donc euh, c'est
1: là où l'apprentissage est le plus utile.
0: Voilà, et donc euh, effectivement, même aujourd'hui, euh, euh, la réforme est faite aussi pour les bas, euh, pour les bas niveaux de, de qualification. Alors euh, évidemment, les universités ne sont pas très contentes, mais, euh, mais il faut vraiment là faire un effort, euh, un effort très très important au niveau des basses des qualifications.
1: Et est-ce qu'en France, on a des départements ou des régions qui sont, qui sont plus moteurs que d'autres dans ce domaine
0: mais il y avait une région qui était très en retard, qui était les Hauts-de-France. Oui, euh... sur Bertrand a pas mal insisté. Ouais, et aujourd'hui, ils font plein, plein de choses. Ils sont d'un dynamisme extraordinaire, mais ça a, été, ça a été, je crois, la région la plus en retard en matière d'apprentissage pendant, pendant des années. Mais euh, il y a M. Griset aussi, le, le patron de l'UDP, de la CRMA là-bas, euh, qui a fait aussi énormément de choses avant même, euh, avant même que la loi passe et qui a mis en application des, euh, un certain nombre de règles qui, qui sont maintenant obligatoires. Dans la, nouvelle, dans la nouvelle loi. Et, euh, et donc c'est devenu, devenu une, une région très, très, très dynamique en matière, en matière d'apprentissage. Après, vous prenez Rhône-Alpes, qui est une région très industrielle, c'était pas mal. Les, -les, les, les Îles-de-France, c'était pas mal aussi. L'Est, qui se rapproche de l'Allemagne, c'était pas mal aussi. Donc euh, il euh, y avait un certain nombre, effectivement, de différences d'une région, région à une autre.
1: Mm. Alors Daniel, vous fréquentez beaucoup de patrons et, et beaucoup de DRH. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que leur regard sur l'emploi des jeunes évolue et, et si possible évolue dans le bon sens ou pas trop
0: mais si je crois, il y a, Enfin, je pense que globalement depuis, euh, enfin, on, on, je, je ressens très fortement depuis euh, les annonces de Monsieur Macron du 13 juillet de l'année dernière où il a incité euh, les patrons euh, à venir en disant vous ne pouvez pas laisser la situation euh, la situation comme ça, euh, je pense que le phénomène s'amplifie. Et, euh, et, et Mais vous voyez, par rapport à d'autres manifestations jeunes d'avenir, il y a des dérages qui me disent, bon, euh, Daniel, euh, est-ce que je viens d'abord pour recruter Est-ce que je viens d'abord pour participer à une opération RSE euh, c'est pas encore euh, moi ce que je voudrais c'est oui les faites c'est les deux, c'est absolument les deux. Venez recruter et, et participer et mais soyez le
1: Et le fait qu'ils recrutent voudra dire que l'opération RSE est un succès est -ce que, voilà. dire que les et, profils sont intéressants mais
0: en même temps soyez bienveillants. Parce que, bon, si vous mettez un recruteur qui a l'habitude d'aller dans des écoles HEC, ESSEC et compagnie face à un jeune qui vient de la banlieue, ça fait un choc quand même. Donc, il faut, il faut pouvoir amener des recruteurs aussi qui sont bienveillants et qui arrivent à aller chercher... Euh, chez le jeune euh, ce qu'il y a de bien il y a plein plein de choses qui sont super bien mais il a parfois un peu plus de mal que les autres à s'exprimer ouais. parce qu'il n'a pas préparé comme on fait dans toutes les grandes écoles pendant des semaines et des semaines voire euh, toutes les études pendant trois ans comment tu te présentes à un entretien voilà. c'est ce qu'on essaie de faire aussi beaucoup à jeunes d'avenir.
1: Et donc est-ce que cette requête auprès des entreprises trouve un écho euh, favorable
0: Ah oui, je pense que oui. Oui, 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 oui tout à fait tout à fait tout à fait ça a élargi. Euh, je vois nous au départ sur jeunes d'avenir, on n'avait même pas 100 partenaires Six euh, ans après on en avait euh, plus du double. Euh, et ça, euh, il faut venir d'abord, d'abord aussi en disant je vais participer à une initiative citoyenne et, et RSE. Donc je pense que... Euh, mais bon, euh, nous aussi, il faut qu'ils soient recrutés derrière. Mais je pense qu'il euh, y, a, y, a y a aussi un autre phénomène aujourd'hui, c'est tous les métiers en tension. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment plus d'ouvriers. Il euh, y a un manque cruel de techniciens en France. Il manque des milliers et des milliers de, de techniciens et d'ouvriers qualifiés. Euh, ces ouvriers qualifiés, euh, on va difficilement les former avec des personnes euh, ou des seniors ou des personnes qui sont en reconversion à 40, euh, 40 ou 45 ans. Donc le vivier premier, c'est ces jeunes. Donc c'est cela qu'il faut venir chercher.
1: Oui, et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, la, la dynamique RSE peut recouvrir un enjeu stratégique pour les entreprises. Totalement, pour les entreprises. Pour les entreprises. En de transmission de compétences.
0: Exactement, exactement. Et je pense que dans les entreprises, euh, il y a beaucoup de, 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 de seniors qui ont envie de transmettre. Euh, et c'est vrai qu'avec la nouvelle loi aussi sur l'apprentissage, euh, les, les, ça va développer aussi énormément cette notion de tutorat de tuteurs dans l'entreprise et donc aussi donner envie aux autres. Enfin je je je, je crois beaucoup à l'exemplarité pour diffuser pour diffuser le bon exemple partout partout après.
1: Alors, on va parler Jeunes d'Avenir. Alors déjà, je vais faire la minute publicitaire en votre nom, Daniel. Jeunes d'Avenir, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez sur le site jeunes-d'avenir-recrute.fr. Alors, Jeunes d'Avenir, vous le disiez, c'est une initiative RSE, donc de responsabilité sociale d'entreprise qui a été créée en 1913. Euh, en 2013, ça, pas du tout. <rire> J'aimerais beaucoup, ouais, mais bon. <rire> je, suis, donc, je suis une jeune, jeune retraitée. <rire> euh, donc, elle a été créée en 2013 euh, par AEF Info. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en préambule comment est née cette initiative
0: alors euh, si je puis me permettre une petite remarque, euh, jeune d'avenir c'est jeune d'avenir euh, en un seul mot.fr et jeune d'avenir recrute c'est notre job board. C'est job board notre job board. Alors jeune d'avenir est né, euh, ouais. né d'une simple euh, euh, d'une simple réflexion, euh, enfin plus que réflexion, de, 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 j'ai été très, très étonnée et meurtri en 2012, 14 juillet 2012, que les banlieues s'étaient les enflammées, euh, notamment vers Mante la jolie euh, et personne ne savait pourquoi. Euh, C'est juste un ras-le-bol, un ras-le-bol des, des jeunes qui en avaient marre de, de, de la vie qu'ils avaient. Et puis, euh, quelques jours après, il y avait, euh, je me souviens très très bien, une, une une du monde, un million de jeunes en dehors des radars, et euh, donc, euh, ben, Daniel Deruy toute seule, ne peut pas faire grand-chose. Mais je me suis dit que nos abonnés, les abonnés d'AEF, euh, on a énormément d'abonnés euh, dans, dans les secteurs que nous couvrons, éducation, enseignement, formation, euh, RSE, social, emploi, etc. Donc, euh, on couvre très très bien ces secteurs. Donc, une fibre quand même un peu, un peu euh, au moins sociétale chez nos, chez nos, chez nos abonnés, souvent, souvent sociale. Et, et on a aussi une particularité, on a énormément d'abonnés. Public, du secteur public et euh, comme on a un tiers de confiance souvent on rassemble le public et le privé donc on s'est dit bon on va lancer une manifestation, on va lancer cette idée de créer, de, de faire un guichet unique euh, pour les jeunes en regroupant tout le public et le privé euh, sur une seule initiative unique qui serait, qui, qui a été qui a été jeune d'avenir et euh, donc il euh, faut faire venir les publics, les publics euh, des, 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 des banlieues, de la grande banlieue, de, de euh, également de la ruralité, euh, des jeunes qu'on appelle souvent les invisibles, donc euh, qui sont nulle part, qui sont, ils ont quitté, le, ils ont quitté l'éducation nationale, on n'a plus aucun contact avec eux, euh, et donc euh, ben notre, on essaie de les faire, on essaie de les faire venir, on en fait venir quand même plusieurs milliers, plusieurs milliers tous les ans, euh, et l'idée c'est d'une part de euh, bah de leur donner beaucoup de conseils euh, et pour cela on a des centaines de, de bénévoles DRH, cadres d'entreprise qui viennent dans 15 jours qui vont venir le 17-18 euh, septembre donner de leur temps si, euh, si d'autres personnes ont envie de, venir leur, de donner de leur temps pour ces jeunes euh, on peut en accueillir euh, d'une façon pas infinie mais, mais presque euh, parce que plus on passe du temps avec les jeunes plus ça démystifie l'entreprise pour eux en fait pour eux, ils ne connaissent pas l'entreprise et automatiquement, ce qu'on ne connaît pas déjà nous-mêmes, euh, euh, on a un a priori euh, difficile, enfin défavorable, euh, et dans leur environnement, c'est exactement la même chose. Donc, euh, donc ils cumulent là encore euh, les freins, si je puis dire, euh, et le fait d'être en contact avec un DRH, un cadre, d'abord il est comme lui et il est surtout très bienveillant, très très bienveillant. Il l'écoute, combien de jeunes m'ont dit, vous savez madame, on m'a jamais demandé mon avis, on ne m'a jamais... Euh, on ne m'a jamais écouté, euh, mais je l'ai entendu des centaines de fois depuis maintenant sept euh, ans. Euh, donc, euh, donc, en fait, notre, notre job, c'est de leur redonner confiance en eux. Ce sont des jeunes qui, souvent, n'ont plus du tout confiance en eux, qui ont été très malmenés déjà par leur vie. D'où jeunes d'avenir, d'ailleurs, avec un S à venir, vous voyez, parce que si, ils ont encore plein d'avenir plein avec plein d'S. Et notre boulot, c'est ça, c'est de, euh, de leur redonner confiance pour les emmener vers l'emploi, évidemment, ou des formations. Euh, donc, l'année dernière, on a quand même récupéré euh, 30 000 offres d'emploi et de formation, pour, spécifiquement sur ce public, avec euh, la moitié de jeunes qui, qui sont en pas bac qui n'ont pas, pas le bac. Et puis après, on va jusqu'à bac, jusqu bac plus 5. Mais on a aussi parfois des docteurs qui, euh, qui sont présents et qui sont aussi en précarité parce qu'ils n'ont pas du tout de, de, de réseau. Euh, donc, euh, après, on a, on a ces offres d'emploi. On a, beaucoup de, on a beaucoup de recruteurs, on a beaucoup d'offres de formation. On a aussi la région qui vient avec toutes ces formations qui sont financées. On a Pôle emploi, on a les missions locales, on a des grandes associations. Euh, et puis, on a des, ben je vous dis des, des dizaines et des dizaines d'entreprises et des centaines de bénévoles qui viennent, qui viennent pour accompagner ces jeunes.
1: Alors sur, sur les sept ans depuis la, la création de, de ce beau projet, euh, quelles ont été les, les, les difficultés que vous avez pu rencontrer au début et comment vous avez mesuré le progrès depuis, depuis la création de l'opération
0: la, la difficulté de, au départ pour créer ce produit, c'était qu'on ne les connaissait pas, ces jeunes. Et tous les gens qui étaient autour de la table, donc avec un comité de pilotage où il y avait quelqu'un de Matignon, quelqu'un du ministère du Travail, la Directe, Pôle emploi et puis des entreprises, des branches professionnelles, c'est qu'on parlait d'une façon un peu abstraite. Hein. Euh, donc, est-ce qu'on allait tomber juste euh, On prenait quand même, un, on faisait venir, enfin, on espérait faire venir. 3-4 000, 000 jeunes, on en a fait venir 10 000 dès la, dès la première année, il euh, ne fallait pas qu'on se trompe. Euh, ces jeunes, ils arrivaient euh, avec l'espoir de, de, découvrir, de découvrir le monde du travail. Euh, et donc, ça a été euh, des, des centaines et des centaines d'heures, je crois, de, de, de avec euh, Et on a tranché, parce que beaucoup de gens nous disaient, il ne faut surtout pas, surtout pas encadrer ces jeunes, ils vont partir tout de suite, ils demandent, euh, ils vont avoir l'impression d'être embrigadés. Et moi, j'ai dit, moi, je suis maman, j'ai quatre enfants. Euh, mes enfants, je les ai structurés pendant tout, toute leur jeunesse. Euh, donc, je pense qu'ils demandent à être très structurés. Donc, on a fait, au contraire, euh, des, des, des parcours très, très structurés. C'est ça qu'ils demandent ces jeunes. Au contraire, ils demandent qu'on euh, qu les, qu les prenne en charge, qu'on les, qu les écoute, qu'on leur dise bah, « va faire ça, reviens ». Ils reviennent, ils repartent. Euh, et quand ils repartent avec vraiment le sourire à la fin de la manifestation, on est très, 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 très heureux. Et les bénévoles sont très, très heureux. Il y en a beaucoup comme ça.
1: Parlons de, de jeunes d'avenir recrutent. Oui. La... la... Le, le, le fameux job board dont je faisais la, la, la promotion anticipée tout à l'heure alors, jeunes d'avenir
0: recrute. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que maintenant, alors on va dans trois régions, on en fera une quatrième l'année prochaine. Donc, on va en Haute-France, on va en Marseille Marseille également. Donc, dans les trois régions, il y avait le plus de chômage des jeunes. Euh, c'est compliqué d'aller dans une région supplémentaire parce qu'on n'a pas de subvention. Euh, donc, l'investissement l'investissement financier également de la part d'AEF et de la part du groupe est quand même très élevé au départ. Euh, il y a un moment donné où Aef est une société qui doit équilibrer ses comptes. Donc, euh, donc on a attendu on a attendu un petit peu. L'année dernière, on a créé un spécial alternance. On est resté sur notre public, euh, donc de jeunes, de jeunes en précarité. Donc ça c'était le 27
1: euh... mars dernier à l'espace Champéry. Voilà,
0: c'est ça. Et on l'avait créé l'année d'avant. Énorme succès énorme succès il y a des milliers de jeunes qui ont trouvé euh, la, la place dans une entreprise et avec nous le message qu'on martelait venez d'abord chercher l'entreprise vous trouverez toujours une place dans un CFA euh, ce qui est la ce qui est la réalité encore plus avec la nouvelle euh, la nouvelle loi alors que les jeunes font encore l'inverse donc en septembre on se retrouve avec plusieurs milliers de jeunes qui viennent qui cherchent désespérément leur contrat d'entreprise le centre de
1: formation mais pas en entreprise. voilà
0: exactement donc euh, bah, nous on n'arrive pas toujours malheureusement à trouver une place assez assez jeune d'où le spécial euh, le spécial alternance. Euh, donc, euh, donc l'idée, c'était de l'idée qu'on a eu il y a trois ans. Euh, c'était de, de dire est ce qu'on peut réussir à faire des choses toute l'année qui ne soit pas aussi coûteuses que de faire un très grand, un très grand salon, euh, mais euh, mais qui soit dans, dans l'esprit, qui soit aussi bienveillant. Euh, donc évidemment, on se tourne vers le numérique. Hein. Euh, on a lancé aussi, euh, pour un peu galvaniser les, les, les groupes et les, les entreprises, un, un livre blanc euh, sur, ces, sur ces sujets. Euh, donc on a 80 à 100 personnes euh, donc responsables dans, dans, dans des grands groupes qui ont, qui ont réfléchi à ce que eux souhaiteraient, euh, quelles recommandations pourraient faire au pouvoir public et puis ces mêmes groupes se sont engagés aussi sur un certain nombre de, 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 de points euh, et on a lancé des chantiers très opérationnels, euh, qu'on continue d'ailleurs et le nôtre c'était donc de faire cette, cette, plateforme, cette plateforme numérique qui soit, euh, euh, bah, qui soit aussi bienveillante que, euh, que, que jeune d'avenir, donc c'est pas évident, pas évident quand même sur du numérique, c'est parfois un petit peu antinomique euh, donc on a, euh, on a eu une subvention, parce qu'on voulait que tout soit gratuit, on a eu une subvention de la, de la région Ile-de-France euh, qui, qui a financé la V1, on a travaillé deux ans quand même sur ce, sur ce lancement on l'a lancé au spécial alternance il y a, a 3-4 mois euh, et, euh, et sur cette plateforme alors c'est un, un job board euh, pour recueillir toutes les offres qui sont à Jeune d'Avenir, qu'on va recevoir à Jeune d'Avenir euh, et qui que maintenant nous allons avoir d'une façon pérenne alors avant, c'était lié lié à un événement. Cette plateforme, elle est innovante par un certain nombre de, 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 de points. Euh, il y a cinq entrées sur cette plateforme. Normalement, une plateforme, un job board, vous avez le recruteur d'un côté et le et le candidat de l'autre, hein, ce qui est normal. Et nous, on rajoute trois éléments différents. Euh, on rajoute le conseiller qui suit le jeune, parce qu'on a créé cette plateforme pour les jeunes en précarité, d'une part, enfin notre public de jeunes d'avenir, et d'autre part, pour uniquement au départ, pour les patrons de PME-TPE. Euh, les 60 ou 60, 80% des emplois sont créés par les PME-TPE. Euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est ce marché-là qu'il faut aller chercher. Alors, dans ce marché-là, il y a beaucoup de, de créations d'emplois qui ne voient pas le jour parce que les patrons de PME-TPE ne savent pas formaliser une offre d'emploi. Ce n'est vraiment pas leur boulot. Ils n'ont pas aussi 300 400 euros à mettre dans une, dans une, dans une annonce. Et en plus, ils n'ont pas le temps. Bon. Donc, euh, vraiment, la plateforme, c'était ça. Soyons totalement intuitifs pour les, 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 jeunes, euh, les jeunes en précarité, d'une part. Ceux qui ne savent pas utiliser un job board. Or, on l'a vu à Jeunes d'Avenir, il y a des milliers de jeunes qui ne savent pas utiliser un jobboard, or ils n'ont pas les réseaux. Donc, comment peuvent-ils arriver sur le marché du, sur le marché du travail D'une façon autonome, ils ne peuvent, peuvent quasiment pas. Euh, et, et pour les patrons de PME-TPE, euh, toute l'offre d'emploi se en fait, s'implémente directement à partir d'un menu déroulant il y a juste à cocher des choses. Euh, et pour les jeunes, c'est un chatbot, euh, donc euh, souvent ils n'ont pas d'ordinateur, hein, ils ont robot que... conversationnel, je traduis. Voilà, les... robot conversationnel. Donc sur son smartphone, euh, il répond à des questions. Et puis, il appuie sur un bouton et son CV se matérialise. Et il ne s'est pas rendu compte du tout qu'il répondait à des questions qui faisaient qu'on était, qu était capable en situation et en possibilité de, de l'orienter. De, de et puis, après, on fait le, on fait le matching. Donc, ça, c'est... Et là, il y a le conseiller qui suit le jeune ou d'une mission locale à Pôle emploi qui peut suivre le jeune sur la plateforme, le relancer. Et puis, il euh, y a nos bénévoles de Jeunes d'Avenir qui reviennent. Ils s'appellent les Gilets Bleus, euh, nos bénévoles, <rire> euh, qui, euh, qui animent un chat en direct. Donc, euh, contact euh, semi-humain si je puis dire. Et puis là, pour la première fois, à la rentrée, on va pouvoir avoir une première personne. Euh, on est lauréat de, de l'appel à projet du, euh, du pic sur les invisibles. Et on va pouvoir avoir une personne en permanence qui va répondre là par téléphone ou qui va pouvoir aussi appeler des jeunes qui seront des invisibles et l'aider l'aider la, sur la plateforme et l'aider et l'orienter euh, vers les offres qui pourraient lui correspondre.
1: Et donc, c'est ces bénévoles, parce que pendant que vous parliez au début, Daniel, je me posais la question de comment le, la bienveillance pouvait s'exprimer sur le web, où on sait qu'il n'y a pas toujours un vecteur de, de bienveillance illimité. Et donc, je suppose que c'est à travers ces, ces bénévoles que le Oui, mais pas seulement, parce que, que vous voyez, le, le, le
0: chatbot, c'est bonjour, comment, comment allez-vous On les vous voit toujours, comment allez-vous euh, Et euh, bah, qu'est-ce que tu as fait Enfin, qu'est-ce que vous avez fait euh, c est, c est, En fait, c'est vraiment une conversation. Euh, donc déjà, on est dans la relation quasiment interpersonnelle, même si c'est un robot qui le, qui, le, qui le fait. Donc le, le point d'entrée, il est, euh, il est déjà, euh, il est déjà bienveillant. Et puis euh, par notre plateforme téléphonique, j'espère qu'on va aussi continue, ouais. pouvoir continuer à développer. Et puis euh, et puis notre chat en direct avec les avec les bénévoles.
1: Et donc, euh, sur les entreprises qui sont impliquées dans, dans Jeunes d'Avenir, est-ce que vous êtes euh, limité c'est pas le bon terme, mais est-ce que, est que vous êtes dans le cadre de, des abonnés d'AEF Info Ou est-ce que vous avez réussi aussi à motiver et mobiliser des entreprises au-delà de, de votre territoire naturel Alors,
0: les... Quasiment toutes les grandes entreprises sont abonnées à AEF. Donc, euh, oui, donc, la question, question si, elle a, elle a quand même toujours du sens, parce que ce n'est pas forcément le fil RH. Ça peut être un autre, oui. un, un autre un domaine qui n'a rien à voir avec, avec ça. Ça peut être la sécurité ou l'habitat l'urbanisme. Donc, ça n'a rien à voir avec les, avec les RH. Mais euh, donc, est-ce que j'ai réussi à ouvrir Peut-être un peu. Euh, maintenant, ce que j'aimerais, est-ce qu'on fait des actions au terrain euh, sur Jeune d'avenir recrute parce que là c'est c'est vraiment approcher aller chercher du marché caché euh, donc avoir beaucoup plus bon mais ces, ces PME TPE seront jamais abonnés de DAEF parce qu'on est on est trop cher pour euh, pour eux euh, mais au moins euh, petit à petit nous créer notre, notre vivier et tout tout un réseau relationnel à travers les PME TPE qui peuvent venir gratuitement euh, sur sur Jeune d'avenir aussi recruter
1: alors deux questions d'interaction de, première question euh, comment vous interagissez avec les, les acteurs qui gère normalement euh, l'emploi. C'est-à-dire, vous citiez vous, Pôle emploi tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des passerelles Est-ce que ça s'auto-alimente réciproquement C Comment ça se passe
0: non, Ça fonctionne très 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 bien avec, avec Pôle Emploi dans les, avec dans, les missions dans locales les... aussi, je suppose. Alors, les missions locales, des missions locales. Hein, les, les missions locales, en fait, il faut des relations interpersonnelles avec chacune des, des missions locales. Donc, il y en a avec lesquelles on n'a pas de relation et d'autres avec lesquelles on a des relations très très fortes. Donc, on ne peut pas dire les missions locales. Mais Pôle Emploi, ça se manifeste, on prépare ensemble. Ils ont un grand espace à chaque fois sur les le salon, euh, on, on, on se fait des comités de pilotage pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en valeur cette année avec la directe également. Hein. Euh, on travaille en amont et puis, euh, et puis euh, ils communiquent énormément. On se fait tout un plan de com' ensemble et ils communiquent énormément. Euh, ils ont quand même en permanence 100 000, 100 000 jeunes en Ile-de-France par exemple, je sais plus dans les autres régions euh, et donc, euh, donc non vraiment, vraiment c'est là vraiment très très bien et depuis le, depuis le début. avec l'émission locale, c'est un peu plus compliqué.
1: Et l'autre question euh, concerne LinkedIn, oui. qui est évidemment aujourd'hui un, un, une sorte d'immense job board oui. euh, permanent. Est-ce que euh, vous formez les jeunes à ceux, ceux dont des emplois peuvent être euh, euh, présents sur LinkedIn Est-ce que, est que vous les aidez à se familiariser avec ce, ce réseau
0: Alors LinkedIn, ils sont venus euh, à Jeunes d'Avenir il, il y a deux ans. Euh, et en fait, euh, ce, ce public euh, ne peut pas aller sur un réseau que c'est trop professionnel. Euh, donc, euh, je leur avais dit dès le départ que je ne pensais pas qu'ils euh, qu trouveraient leur place. Et effectivement, ils n'ont pas, oui, ouais. pas trouvé leur place. Eux, c'est Facebook, Instagram, enfin, tous les, tous, les, les, euh, tous les réseaux sociaux, mais pour les, pour les jeunes.
1: Alors, dernière question sur, sur Jeunes d'Avenir. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris depuis sept ans sur... Euh, le, 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 la thématique euh, qui, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le développement des, des, de l'emploi des jeunes en précarité, qu'est-ce que Jeunes d'Avenir vous a permis d'apprendre euh, par rapport à cet objectif qui euh, pourrait euh, aider le reste de la société
0: Alors, d d déjà, euh, si vous voulez, euh, mon, mon, mon constat, c'est que les, euh, les jeunes, enfin ceux qui viennent à Jeunes d'Avenir, ils veulent intégrer la société par le travail. Donc on dit les jeunes ceci, les jeunes cela, tout ouais, cela, et tout cela, ils veulent s'en sortir comme ça, ils partent le travail. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Donc on a vraiment une, euh, on a un devoir, on a un devoir vis-à-vis euh, -vis de tous ces jeunes, de leur trouver, de les ramener souvent sous la, la case formation, donc case apprentissage aussi, et les amener vers vers, vers l'emploi. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont pas, le, ils n'ont pas les, souvent ils n'ont pas les codes, et surtout ils n'ont pas les réseaux. Donc, cette question de réseau est tout à fait, euh, est tout à fait euh, essentielle. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a des associations sur le terrain qui font un boulot, euh, qui font un boulot formidable. Elles n'ont pas forcément... Euh, nous, ce qu'on essaie, c'est de créer le lien après vers l'emploi. voyez euh, Les associations sont plutôt dans le domaine du social. Et nous, on n'est pas du tout dans le domaine du social. Nous, c'est l'idée. c'est euh, On va t'aider à trouver ton chemin pour aller vers l'emploi. Pas forcément sur l'emploi direct, parce qu'il faut repasser par la case formation. Mais c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment ça. Donc, C est, c est, on ne peut pas généraliser je pense que euh, pour les, 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 les remettre en formation, euh, je reprends la notion de ça dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est à travers les prépa-apprentissages, euh, il, il faut progressivement leur donner les, les, les codes, travailler beaucoup sur les soft skills, les compétences comportementales. Donc là aussi, on a un chantier qui travaille sur ce sujet, puis on travaille avec une association qui s'appelle Article 1 également. Euh, 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 donc il faut, le, il faut vraiment les nourrir, pour les, on, ils ont, sont tout à fait... Capable de rentrer dans la vie professionnelle. J'ai vu des jeunes qui étaient comme mes mots, mais, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune confiance en eux, ils n'avaient pas, pas les réseaux. Et souvent, pas complètement les codes non plus. Euh, donc, euh, avant, pour qu'ils réussissent leur entrée dans la vie professionnelle, il faut leur donner tout ça. Et, et pour ça, je pense que. Il faut beaucoup de bénévolat, il faut que beaucoup. Mais je, je pense qu'il y a énormément de, de salariés dans les entreprises qui sont prêts à donner de leur temps. Mais comment voyez Et nous, on offre la possibilité de le faire d'une façon très concrète et, euh, et sans donner énormément de, énormément de temps.
1: Et donc, est-ce que cette démarche que vous expliquez mmh. pourrait se traduire de manière euh, différente en termes de politique publique que, que, Comment, euh, pour euh, entre guillemets, l'industrialiser euh, au niveau du pays Qu'est-ce qui manque dans les politiques publiques pour faciliter à la fois ce, cet apprentissage des codes et cette facilitation du réseautage
0: ben, si, enfin Pour moi, c'est enfin ce qui a commencé à être mis en place, c'est démultiplier, démultiplier, c'est prépa-apprentissage. Euh, là, je pense que le, le, vraiment, euh, on l'a vu dans les vœux de Parcoursup, enfin, l'apprentissage est en train vraiment de, 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 de redémarrer. Euh, je dois dire qu'il y, euh, y a encore une circulaire de, de, du Premier ministre en août auprès de tous les préfets. Mettre le paquet, il faut mettre le paquet sur l'apprentissage, etc. Euh, donc, le, 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 la, la politique publique euh, qui va bien, c'est l'apprentissage. Bon, Mais l'apprentissage tout seul ne suffit pas. C'est l'entrée dans l'apprentissage. Il faut réussir cette Entrer dans l'apprentissage. Euh, je crois que la sortie, si l'entrée est, est très bien préparée, vous savez, il y a quand même, je ne sais plus si c'est 60, enfin c'est énorme la proportion de jeunes qui ont réussi leur apprentissage, qui restent après dans les entreprises. Euh, alors c'est contrebalancé par le fait que les grandes entreprises en prennent beaucoup, mais ne peuvent pas les garder. Et on a un de nos chantiers justement qui est là-dessus c'est comment accélérer la mise en emploi des jeunes qui ont été bien formés dans les grandes entreprises, dans des réseaux de PME, TPE ou dans leurs sous-traitants. Vous voyez, on travaille aussi ouais. beaucoup sur ces sujets. Euh, mais euh, franchement, un petit patron qui a pris un apprenti qui est bien, il fera tout pour le garder, c'est sûr. Ça fera du bon bouche -à oreille Et ça fera du très bon bouche -à oreille Donc vous voyez, là, si l'entrée est bonne pour moi, la sortie, bon, je suis très optimiste hein, en règle générale. Euh, mais vaut mieux, comme ça, ça permet de faire plein de choses. Mais euh, je pense que c'est vraiment ça, la politique publique.
1: Donc précipitez-vous sur le groupe Jeunes d'Avenir sur, sur LinkedIn pour devenir gilet bleu.
0: C'est ceux qui veulent venir devenir gilet, gilet bleu dans, dans, dans 15 jours ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec, avec, chacun, avec chacun des jeunes déjà c'est très libre, si un jeune est très éloigné de l'emploi, euh, le DRH peut passer trois heures avec lui si il le veut, il peut l'emmener sur le, sur le salon, découvrir des métiers ou autre euh, mais parfois c'est une demi-heure, enfin c'est... et il euh, y a des queues, il y a des grosses queues, donc euh, moins on aura de queues et plus il y a des jeunes qui partiront avec le sourire.
1: Daniel, comme vous le savez la, la dernière question euh, de chaque épisode du podcast Superception est toujours liée à l'actualité, dans votre cas elle est assez euh, évidente et elle... Elle est liée euh, au sujet de l'inclusion euh, dont on a parlé sous une forme euh, différente pendant notre conversation. Il y a deux actualités liées à ce sujet qui est un, euh, le fait qu'il a été pour la première fois au cœur des, des rencontres DEX et qu'il était aussi un des sujets, au moins au départ, euh, majeur du G7. Donc quel est votre regard sur euh, cette montée en puissance de l'inclusion dans euh, pas mal de, de forats euh, de première importance
0: Alors, euh, on en est euh, encore à la prise de conscience. Il euh, y a encore pas mal d'entreprises pour lesquelles c'est du déclaratif, euh, mais le déclaratif, à un moment donné, il faut quand même le transformer en, le transformer en action, en acte. Il euh, y a des grandes entreprises qui signent aussi des contrats dans le cadre du pacte, donc là, avec des engagements chiffrés qui vont être, qui vont être suivis. Euh, donc, euh, bah, la grande entreprise d'à côté, petit à petit, sera obligée de faire la même chose. Donc, on va, on va passer. On a encore, depuis un an, on a encore beaucoup dans le déclaratif, euh, mais, euh, mais on sent que... On sent que ça va, on sent que ça va se transformer.
1: Alors, qu'est-ce qui va permettre de faire la bascule, justement
0: ben, Ce qui va permettre de faire la bascule, c'est d'augmenter de, 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 euh, euh, l'apprentissage, d'augmenter... Euh, on parle beaucoup aussi des stages de troisième, mais aussi très important, parce que les membres des banlieues, ben, ils ne trouvent pas de stage à faire, euh, à faire en troisième. Et il y a un gros mouvement mondial aussi en faveur de l'apprentissage. Donc, vous avez un mouvement, donc y a des grandes entreprises françaises ou des grandes entreprises tout court, hein, mondiales, hein, qui, qui font des déclarations et qui, là, sont vraiment engagées et ont déjà beaucoup d'apprentissage. Euh, donc, automatiquement, avec, quand vous avez un, un, un mouvement au niveau mondial et un mouvement au niveau français euh, sur l'ensemble des grandes entreprises, euh, on peut plus être un vilain petit canard. On est bien obligé d'y aller.
1: Eh bien, écoutez, Daniel, c'est sur ce message fort optimiste <rire> qui, qui vous identifie bien euh, que nous allons conclure cette conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.